0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas, ich melde mich heute ausnahmsweise mal aus Stuttgart, wo ich gerade äh, einen Kollegen besuche. Und am anderen Ende der Leitung ist wie immer in NRW Clark Sänger. Kommst du wieder besser klar, jetzt wo die Temperaturen ein bisschen nach unten äh, gewandert sind?
1: Ja, läuft schon, läuft schon. Ich will mich nicht über gutes Wetter beschweren eigentlich, aber ja, äh, du siehst, ich bin immer noch in meinem äh, Release Friday Outfit auf, auf Adam ja. angelehnt. Es läuft.
0: Nur mit einem Feigenblatt. Ähm, ja, es ist ja immer deutsches Jammern auf hohem Niveau, wenn man sich über zu hohe Temperaturen beklagt. Aber ja, jetzt so die letzten anderthalb Wochen waren ja doch sehr, sehr heiß. Ich bin auch froh, dass jetzt wieder ein bisschen nach unten gegangen ist. Also hier sind es heute aktuell auch nur so 24 Grad. Sehr, sehr angenehm. Warst du schon mal in Stuttgart? Noch nie tatsächlich, ne? Äh, nur, nur. für mich durchgefahren. auch Premiere ist ja, ja, ist ja eigentlich eine Stadt, ähm, also ist ja eine sehr bekannte Großstadt, so mäßig. Und eigentlich verwunderlich, dass viele Leute sehr lange glaube ich oder sehr lange dauert bis man zum ersten Mal da ist habe ich schon öfter gehört ja dass man Leute einfach noch nie in Stuttgart waren
1: man, man nimmt halt erst andere Städte ne Hamburg ist interessanter Berlin ist interessanter so auf den ersten Blick Köln ja. würde ich als äh, Außenstehender auch direkt viel interessanter finden
0: keine Ahnung Köln ist einfach nice Köln ist sehr schön Hamburg ist sehr schön aber äh, Stuttgart kann ich jetzt noch nicht bewerten ich bin erst gestern Abend angekommen aber ein äh, ein Kollege der das sehr gut bewerten könnte ein Rapper-Kollege, warum auch immer ich jetzt Kollege sage, weil ich bin ja eigentlich äh, kein Rapper. Der Bruder Crow. Ein Zähne-Kollege, sagen wir mal so, ist Crow. Genau, der hat heute seine, ja, quasi Comeback-Single gedroppt, zusammen mit Bad Chief, Fall auf heißt sie, produziert von Crow und dazu gibt es auch ein sehr, sehr buntes, vielfältiges Video, was ebenfalls äh, von Crow äh, directed wurde. Äh, ja, ist quasi die Comeback-Single. Er hat ja vorher so ein bisschen rumexperimentiert, eine sehr... Uh, unkonventionelle Promophase, die er aktuell fährt, passend zu seinem Full-Künstler-Dasein. Hatte ja uh, den Song ja, C, hieß ja, ne? der gerade. Sehr, so? sehr
1: interessantes Projekt eigentlich gewesen, so auf den ersten Blick. Es kam uh, jeden Tag ein neuer Künstler, ein neuer Artist oder auch ein Duo wie Mixo MacLeod dazu. Und mhm. uh, basierend auf erstmal nur einem Sound von Crow, der irgendwie so sehr spacey klang, Wurde dann langsam, hat sich der Beat entwickelt, aber nach äh, wenigen Tagen war das auch schon wieder vorbei. Es sind nur ja, ich glaube, sieben Dinger rausgekommen. Ich glaube, sechs. Also sechs, sechs Updates. Sechs oder sieben, ne? Ja.
0: Ja. Sechs Updates. Also startete quasi mit dem Ton C und dann kamen immer so Kleinigkeiten hinzu. Unter anderem hat äh, Carpi. Wasserplanschen beigesteuert. <lacht> äh, aus dem aus dem Pool, glaube ich, aus der Türkei, wo er ja gerade Urlaub macht. Unter anderem ist jetzt Robin Schulz übrigens auch bei Kapi Also da dürfte uns auch bald äh, ein Song erwarten. Oh Gott. <lacht> <lacht> okay, ich merke schon die Begeisterung Ey, äh, das für diesen Song. No,
1: no Front an Kapi ne? So sympathischer Dude und äh, soll machen, was er will. Aber mit Robin Schulz, ich glaube, das wird ein Kandidat für meinen schlimmsten Song des Jahres. <lacht> <lacht> bei,
0: okay. bei mir persönlich. Die Messe, also ne? bei Clark... Er hängt schon mal sehr tief auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Vielleicht machen sie ja auch mehrere Sachen. Ein Hit dürfte es auf jeden Fall werden. Ja, Aber kommen wir zurück zu Crow. Um den geht es hier ja eigentlich. Äh, zusammen mit Bad Chief, Fall auf. Jetzt also der erste richtige Song zum neuen Album, von dem man jetzt auch noch nicht so viel weiß. Er macht sehr mystische, sehr kunstvolle Sachen eben halt passend zu Crow. Und dazu jetzt auch das Video, beziehungsweise am Anfang steht auch im Movie by Crow, weil so kann man es auch ausdrücken, weil es ist einfach ein Movie, der sehr, sehr viel Interpretationsspielraum lässt, mhm. ähm, so grob zusammengefasst, also man sieht Crow äh, auch nicht mit der gewohnten Panda-Maske, die er ja auch schon mal abgegradet äh, hat vor ein paar Jahren und äh, jetzt auch im Vorfeld auf Instagram irgendwie im Wald vergraben hat und dann so mit Rest in Peace Schriftzug und dann wurde ja schon gemunkelt, oh, legt er jetzt doch tatsächlich nach so vielen Jahren die Maske ab. Ähm, jetzt hier im Video ist er mit so einer Meister-Yoda-artigen Maske zu sehen. Ja, es sieht so Goblin-artig
1: aus irgendwie, so ein blauer Goblin.
0: Genau, also es ist auch sehr, sehr farb, äh, farbfroh, das Video, sehr, sehr bunt. Und dann geht Crow unter anderem mit so wütenden Motorcross-Rädern, geht er so auf Knutschkurs, dann wird er aber von denen erstmal umgefahren, beziehungsweise so eine Stoffpuppe, die ihn abbildet, die wird dann durch die Luft geschleudert, Crow ist dann auf einmal auch in der Luft, dann danach fliegt Bad Chief ihn wieder so zusammen, dann kommt Crow dabei wieder raus, allerdings mit einem etwas deformierten Gesicht. Also sehr, sehr wildes Video und dieses zusammenflicken und mit der Maske und so hab ich jetzt schon mal so ein bisschen interpretiert könnte dafür stehen dass Pro sich gerade so ein bisschen neu erfindet ne und und neue neue Pfade einschlägt ja. also wäre zumindest ein Punkt den ich daraus leben würde ich
1: war mir auch noch nicht ganz sicher wie ich jetzt äh, diese diese Goblin oder Ork Maske interpretieren soll aber ist natürlich ein krasser Gegenpol zu dem süßen Panda der ja auch schon mit dem letzten ja. Masken Upgrade ein bisschen weniger süß war sondern dann eher so auf cool ging so vom Look, aber jetzt äh, ist das natürlich voll der Kontrast dazu. Aber ich glaube auch nicht, also ich weiß nicht, würdest du jetzt denken, dass er die Maske jetzt so weiter benutzt? Erstmal. Nee,
0: nee, gar nicht. Auch also nicht. natürlich, niemand weiß jetzt, was, was er da macht, außer Crow und sein Umfeld selbst. Ähm, aber das wäre jetzt auch nicht mein Schluss daraus gewesen, dass, er jetzt, mm -hmm. dass jetzt das die neue Maske ist, sondern dass das halt jetzt so Spielereien sind. Äh, visuelle Experimente, die er jetzt in den Videos hat oder in irgendwelchen Trailern und auf Instagram, diese Sachen, die er auf Instagram hatte, mit, ähm, da hatte er so ein sehr geiles Zeitrafferbild mit den ganzen Erlebnissen der letzten Jahre, wo, wo er die Promopause mit eröffnet hatte, und halt dieses äh, Rest in Peace-Video äh, da im Wald, wo er die Maske vergräbt, das hat er auch schon alles wieder gelöscht, also, ähm, ja, sehr, sehr unkonventionell Also okay, dass Rapper ihren Instagram-Account lernen und dann Sachen löschen und so, das ist jetzt nicht so neu, aber bei ihm wirkt das alles einfach nochmal anders ja. irgendwie und genau das 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 ist er ja auch, er ist halt einfach ein, ein unique Künstler. Aber
1: auch ein bisschen äh, chaotisch aktuell, also gerade durch dieses mhm. durch diese C-Geschichte, ich weiß nicht, ob das so geplant war, dass es halt so kurz läuft und jetzt kommt er mit dieser, dieser komischen äh, Fantasiewesen-Maske um die Ecke und ja, lass uns mal auf den Sound eingehen, weil das finde ich auch relativ interessant. Also, ich hatte ich, ich steck's einfach direkt wieder in den Schubladen, ne? Ich habe mir sind zwei Assoziationen gekommen, äh, nämlich einmal direkt am Anfang, als ich gehört habe, wie die die Stimme so bearbeitet ist, das hat mich so ein bisschen an MGMT erinnert. Äh, boah, wie hieß das Album? Oracle Or Oracular Spectacular oder so, wo so Kids und Time to Pretend und so drauf waren, also so sehr trippy äh, Musik, die mir da eingefallen ist. Und später, also ungefähr ab der Hälfte, kam dann noch so ein bisschen was Punkiges rein. Da hatte ich so ein bisschen Blink-182-Feelings. Also mit mit Hip-Hop hat das nicht nicht mehr so viel zu tun, um ehrlich zu sein. Ne? Aber äh, eine Lehrerin, meine Klassenlehrerin, bis äh, von der 8. bis in die 10. hat immer gesagt, ich finde das ganz, ganz spannend, wenn irgendeiner irgendwas komplett Unerwartetes gesagt <lacht> hat, wo die Leute dann nicht drauf klargekommen sind. So, hä, was laberst du? Oder schon ausgelacht haben und so. Und ja, ich finde das ganz, ganz spannend, was der Crow hier gerade macht.
0: <lacht> Keine Ahnung, wohin das geht, aber. Sehr, sehr schön. Ich kann, ich kann es mir richtig vorstellen, wie so eine Lehrerin das sagt. Kann, äh, hast du schon verraten, was sie für Fächer unterrichtet hat? Nee, was würdest du tippen? Sie war deine Klassenlehrerin, hast du nur gesagt, ja.
1: ne? Boah, ich weiß gar nicht. Deutsch? Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ihr zweites Fach war, aber auf jeden Fall Deutsch.
0: Wahrscheinlich irgendwas geisteswissenschaftliches, Richtig ne? geistig. Ja. Klassenlehrerinnen machen immer Deutsch, gefühlt. <lacht> ja, ja müssen wir auf jeden Fall Hauptfach machen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, was das jetzt äh, hier werden soll. Aber also ne, ich meine das gar nicht böse, aber ist halt echt kein Rap-Song mehr. So. Also das, das Rappigste, was da passiert, ist äh, von Bad Chief, der Part.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber er kommt nun mal äh, auch aus dem Rap-Genre, der gute Crow. Ja, ja. Und äh, deswegen wird er hier natürlich auch behandelt. Es sind natürlich auch äh, einige Rock-Elemente drin und hauptsächlich Gesang und so. Aber ich muss sagen... Ich finde es jetzt musikalisch nicht, also ich, der Song ist jetzt auch gerade erst frisch draußen so und es ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich äh, True und die anderen Crow-Alben gehört habe. Aber ich finde es jetzt musikalisch nicht so weit entfernt von, also dass ich jetzt sage, boah, Crow klingt jetzt nochmal ganz anders, als man ihn kennt. Natürlich ist das nochmal was Neues, aber wenn ich etwas in der Art erwartet hätte, dann von jemandem wie Crow. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich glaube, wenn dieser Song jetzt auf True oder so gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht gedacht, boah, der ist ja komplett deplatziert. Ja, genau. Natürlich sind das noch mal an andere Richtungen und andere Elemente. Der. Ja, aber ich, für mich ist es jetzt nicht so, dass ich denke, der klingt jetzt komplett anders, als er jemals hätte klingen können oder geklungen nee. hat.
1: Ich glaube, der hat schon ganz gut äh, mit True gemacht, so die, die Weichen halt so ein bisschen umzustellen vom vom süßen, mhm. poppigen panda Wow, jetzt äh, hier schön die Alliteration, äh, hm. zu diesem Künstler-Dasein, was jetzt äh, offenbar in full Effekt äh, reinknallt. Ey, mal gucken, was da jetzt noch auf dem Album passieren wird. Äh, da Ich kann mir die unterschiedlichen Sachen vorstellen. Das war ja auch bei True schon so, da ne? hatten wir diesen einen Latin-inspirierten Song hier mit White Jean, dieses Todas und... Ja. Äh,
0: Poppigere Sachen, RB. Da war, also, also ich habe Crow immer sehr, sehr gerne verfolgt. Ich habe jetzt nicht alles immer gefeiert, ähm, aber dass er ein absoluter Ausnahmekünstler ist und sehr viele musikalische Richtungen beherrscht. Und ja, er ist einfach Full Artist so und äh, was das Visuelle angeht, was das Produzententechnische angeht, was sein Gesang angeht, sein Rap angeht, also er ist ja dermaßen vielfältig und, und einfach anders. Ähm, das habe ich immer gefeiert, so an ihm. Und wie gesagt, es war nicht immer alles so mein Geschmack. Und ich weiß ja, oder dürfte jetzt auch nicht immer alles dein Geschmack gewesen sein. Ähm, aber Crew, äh, nicht Crew, True hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Ich glaube, 2017 kam es. Ja. Es war mir ein bisschen zu lang, das Album. Und äh, war aber auch sehr experimentell. Also eigentlich für jeden noch was dabei. Sehr, sehr starke Ch äh, Chance, Songs drauf. Wie du gerade gesagt hast, Todas äh, Unendlichkeit natürlich. Ein sehr, sehr krasser Song. Ja, der war krass. Ähm, noch da, fand ich sehr, sehr schön. Ich fand das Intro Kapitel 1, dieses glaube ich, ein sehr, sehr schönen, entspannten, vibigen Song. Deswegen, ich freue mich sehr aufs Crow-Album, der Song gefällt mir auch. Wie gesagt, es hat mich jetzt noch nicht so komplett umgehauen, dass ich denke, boah, krasse, was ist da jetzt gerade passiert? Also Video, ja, Song, cool, aber jetzt noch nicht so komplett äh, revolutionär, sage ich mal, aber das ist ja auch eine extreme Erwartungshaltung, die ich jetzt hier gerade äh, impliziere. Ja. Ähm, und es ist halt auch die erste Single vom neuen Album, also da kann noch sehr viel passieren und wir hatten ja zum Beispiel beispielsweise, als wir über die erste Hafti-Single geredet haben, Bolon, über, ähm, beim Weißen Album mhm. haben wir auch gesagt, ist cool, geiler Appetizer, aber jetzt noch nicht so, dass man vom Stuhl gefallen ist, aber dieser Song ist auch voll gewachsen, also inzwischen höre ich den nochmal ganz anders als bei den ersten Malen, also der, der funktioniert so gut auf dem Weißen Album als Intro und ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle dieser Song kommen wird, auf dem Crow-Album, also jetzt hier Fall auf, aber ich glaube, das ist auch ein Song, der sich entwickeln würde über die Zeit.
1: Ja, gut möglich. Ich, ich verbleibe auf jeden Fall mit meinem Urteil, dass ich das erstmal spannend finde. Relativ wertungsneutral <lacht> so.
0: Klar gemacht es sich sehr leicht. Ich habe jetzt hier schon ein paar Mal anders sein gesagt. Und darum handelt ja auch inhaltlich der Song quasi, so der ganze Song. Äh, Crow steigt ja auch direkt ein mit, nein, ich bin nicht perfekt. Äh, dann nochmal so aus dem Hintergrund, ich bin sicher nicht perfekt. Ich laufe durch die Welt und fall auf. Oder eine sehr schöne Zeile später auch von Bad Chief, hab akzeptiert, nicht akzeptiert zu sein. Ist sehr simpel, sagt aber sehr viel aus. Und darum geht es eigentlich auch in dem ganzen Song, sodass die halt beide Outstanding sind, was ja sowohl das Visuelle hier vermittelt, als auch ähm, die Musik als solche.
1: Ja, voll. Also so klingt halt gerade äh keiner, zumindest in Deutschland und der Deutsch-Rap-Szene. Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwo so eine, so eine, boah, LS, äh, nicht LSD, äh, irgendeine, so irgendeine, so was weiß ich, ich habe keine Ahnung, wie das Genre überhaupt heißt. Irgendeine punkige, was weiß Richtig ich, Band. Musik. Die vielleicht irgendwie ähnlichen Sound macht. Aber. Aber gut, dann
0: wissen wir ja, welche Assoziation du im Kopf hattest, als du das Video gesehen hast wahrscheinlich.
1: Ja. Also ne, ich habe selber <lacht> ich hab selber noch nicht LSD genommen und äh, habe das auch nicht vor, aber...
0: Äh, Lass doch mal über Raves sprechen und Kitschkrieg. <lacht> wie, letzte, wie letzte Woche.
1: Okay, ey, Crow, sehr spannende äh, Sache hier. Wir freuen <lacht> ja, uns. Ja,
0: Crow mit Bad Chief und Fall auf. Äh, ich glaube, wir sind beide sehr gespannt, was uns da erwartet auf den kommenden Crow-Sachen. Ich bin allerdings auch gespannt darauf, wie sehr er nochmal ähm, Hype auslösen kann und wie sehr er noch nochmal das Spotlight auf ihn fällt.
1: Das Ich weiß gar nicht, ob der noch nochmal Bock drauf hat. Also, wenn der jetzt äh, einen großen das Hype. Sind noch mal die andere Frage, wenn ja. er jetzt einen großen Hype äh, auslösen wollen würde, dann hätte der die ganze Sache anders angegangen. Dann hätte er jetzt so einen Hit gedroppt. Also, weißt du, das, Absolut, das ist ja. ja quasi schon ein Statement, das jetzt so rauszuhauen. Das äh, wird wahrscheinlich auch ein cooler Song sein für viele, die mit Crow so aufgewachsen sind, die, äh, glaube ich, nicht hauptsächlich auch äh, die Rap-Kernzielgruppe sind, sondern vielleicht auch ein bisschen Indie und whatever hören und das kommt jetzt ja alles so ein bisschen zusammen und kann mir schon vorstellen, dass das für die Leute auch eine feine Sache ist.
0: Ja, ich glaube auch, wenn er jetzt nochmal die Hits haben wollen würde und, und diesen Erfolg, das könnte er sowieso, also halt nach einem bestimmten Schema noch mal Hits machen, Songs fürs Radio. Das hatte er auf True schon nicht mehr so forciert, hatte man das Gefühl. Und da, klar, da gab es Szene-Hits oder Songs, die sehr in Erinnerung geblieben sind. Also noch da war ja schon sehr hittig oder auch Unendlichkeit, aber ja auch längst jetzt nicht so hittig wie seine ganz großen Hits. Die aber auch nicht immer unbedingt Schema F gefolgt sind. Also dass er damals mit Easy so durch die Decke gegangen ist, mhm. kann auch nicht kalkuliert gewesen sein, weil das war auch für damalige Verhältnisse jetzt kein 0815-Song oder bis heute kein 0815-Song. Ja, voll. Ähm, von von daher, ich glaube, er könnte das easy, so, das hat er oft genug easy. bewiesen, aber wie du schon sagst, ähm, ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr sein Ziel. So, der chillt mittlerweile, glaube ich, immer monatelang auf Bali, so, und äh, ob das jetzt überhaupt noch sein Ziel ist, hier jetzt nochmal groß bei 1 live hoch und runter zu laufen, <lacht> sei mal dahingestellt. Ja. Deswegen umso nicer für alle Leute, die ähm, ja etwas etwas verrücktere, abgespacedere Sachen mögen. Ähm, fernab auch teilweise von Rap. Die sind, denke ich, hier an einer guten Adresse. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er auch rappige Sachen darauf macht. Also er ist halt einfach sehr, sehr vielfältig. Ja. würde man noch viel zu spekulieren können. Jawohl. So. Das waren Chrome und Bad Chief mit Fall auf und wir kommen dann jetzt zu unserem Teufel-Spotlight-Produkt der Woche und das ist diesmal der kleinste Bluetooth-Speaker von Teufel und zwar der Teufel Boomster Go. Allerdings sagt die Größe hier nichts über die Soundqualität aus, denn die steht wie immer bei Teufel an oberster Stelle. Der Boomster Go klingt nicht nur super, er ist auch wasserdicht und sehr robust und durch seine Größe der perfekte Reisebegleiter, also jetzt auch gerade bei diesen sommerlichen Temperaturen, den kann man auf jeden Fall überall easy mit hinnehmen, ohne auf Stauraum angewiesen zu sein. Ist wirklich sehr kompakt. Und den Boomster Go bekommt ihr in fünf freshen Farben. Genauer gesagt in Rot, Blau, Grün, Schwarz und Weiß. Und ja, wenn ihr fix seid, dann bekommt ihr das gute Stück auch noch etwas günstiger, denn der Boomster Go ist aktuell im Sale. Also schaut vorbei auf teufel.de oder in den Teufel Stores für den Boomster Go und alle weiteren Produkte. Und wie immer auch der Hinweis auf die Teufel-Playlist namens Teufel X-Hip-Hop-D auf Spotify. Dort findet ihr alle release friday powered by teufel folgen und die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Jö, jö. Yes, sir.
1: Jo, und damit äh, weiter Hast du irgendein Favorite, mit dem wir als nächstes weitermachen sollen? Wir haben hier Nemo hat heute released, UFO-361 hat neues gedroppt. Der Bruder Esso hat einen neuen Song am Start.
0: Ulys, Lars,
1: eine interessante Nummer mit sehr viel äh, Inhalt. Wollen wir vielleicht bei Lars weitermachen?
0: Ja, den hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, weil also wir werden natürlich auch noch zu Nemo kommen und zu äh, Ufo. Natürlich auch zwei sehr namhafte Leute, die heute gedroppt haben und gerade bei Nemo geht es auch äh, ein bisschen in die Richtung von Crow, nicht soundtechnisch, aber dass man sehr viel zum Video sagen kann, weil der hat auch ein sehr, sehr krasses Video rausgehauen. Aber wir können jetzt auch erstmal mit einem absoluten Gegenpart weitermachen. Genau, Lars, mit Crazy, produziert von Richard Milli.
1: Ja, dessen Produktion bis jetzt auch ganz gut gefallen hier auf den äh, Auskopplung, hm. Also... Ja, das war bei dem AAA, das war jetzt kein äh, kein Song mit einer Hook, den du hoch und runter laufen kannst, aber ich mag schon die Atmosphäre und wie er die Samples so bearbeitet. Ich hab, der Dude ist auch vorher noch nie in Erscheinung getreten, oder? Habe ich das nur vercheckt. Also ich habe den zum ersten Mal jetzt wahrgenommen mit den Produktionen hier bei Lars. Ich
0: glaube, er hat einen, das hatte ich schon nachgeguckt bei AAA, ich glaube, er hat einen Song mitproduziert äh, auf Dreams von Shindy. Ich weiß gerade aber nicht mehr welchen. Okay. Ähm, aber ich glaube, er war an einem Song da beteiligt. Aber ja, relativ unscheinbar vorher.
1: Ja und äh, inhaltlich gibt's hier wieder die ja fast schon klassische Selbsterfüllung von Lars. Also ne das das haben wir jetzt schon auf sehr vielen Songs gesehen. Wir haben es in seinem legendären Battle gegen Drop Dynamic gesehen, wo er im ersten Le Part sein Leben gefickt hat und im nächsten dann Drop Dynamics Leben so. Äh, das ich kann nicht sagen, das macht er gerne, weil das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist schon äh, sehr auffällig. Äh, hier hat er zum Beispiel ein Gespräch mit seiner Psychologin, weiß nicht, ob fiktiv oder real nochmal aufgegriffen, die mhm. ihm anscheinend gesagt hätte, wenn man in ihrem Alter noch Ziele hat, ist das ganz, ganz wunderbar. Das ist schon, weißt du, ey, der Dude rappt seit... Ich weiß nicht, 30 Jahren vielleicht, 25 Jahren oder so ungefähr.
0: Seit also 30 vielleicht nicht, er ist auch erst, wie alt ist Lars, 36?
1: Okay, okay, sorry, dann, <lacht> dann no front, Alter. Äh, aber er rappt schon sehr, sehr lange und er zieht. Guck mal eben äh, hier nach, parallel. Er zieht halt immer noch durch. Äh, ach warte, er sagt hier, seit 2001 auf einer Odyssee. Okay, dann, dann...
0: 38 ist Lars übrigens. 25. Dezember, 81.
1: Okay, dann lass uns mal von 19 Jahren jetzt erstmal ausgehen. Im äh, geringsten Fall, wenn er sagt, seit 2001 auf einer Odyssee. Äh, und das ist schon krass, dass er jetzt immer noch seinen Traum so hinterherjagt und äh, sich mit sich selbst so so brutal ehrlich in seinen Songs auseinandersetzt. Mhm. Äh, in dem Ding hier bei Crazy geht es jetzt auch wieder um sein äh, Kapitel in Berlin. Was ja äh, alles andere als gut für ihn gelaufen ist. Ähm, ja, dass er ohne Rap auf die Fresse geflogen wäre, hat er auch da gesagt. Meinte so, ja, wer hätte mich denn da akzeptiert, wenn ich jetzt nicht irgendwie nice Texte geschrieben hätte? Und äh, geht mhm. damit halt auf die Zeit bei EGJ ein und vielleicht dann auch sogar noch auf die danach bei Arafat, äh, wo er mit diversen Leuten zusammengearbeitet hat, die halt danach gechartet sind, weil er hier auch äh, rappt.
0: Ja, er, er, ja was heißt vermischt, aber er behandelt so mehrere Kapitel quasi in diesem Song. Einmal so im so wirklich das große Ganze, einfach so ein bisschen sein Leben mhm. einfach so und seine Karriere, äh, auf die er zurückblickt. Aber jetzt auch nicht so mega ausführlich so, es ist jetzt kein Zehn-Minuten-Song, ähm, wo so chronologisch eins nach dem anderen abgearbeitet wird, sondern er verknüpft das alles irgendwie ganz nice und greift trotzdem extrem viele Themen und Phasen seines Lebens auf. Natürlich hat er auch sehr viel zu erzählen so nach den letzten zwei, drei, vier Jahren. Ja doch, vier Jahre sind es ja. Er sagt ja auch äh, eine Zeile, die mir auch direkt aufgefallen ist. Mein Alltag wäre, als hätte ich vier Jahre vier Blogs gesehen. Welchem anderen Allmann hätten Neuköllner je Props gegeben? ja ähm, Auch schon krass, dass das jetzt auch schon wieder seit ja gut vier Jahren ist. Aber passt ja. Dreams kam 2016 und ich glaube, das war so die Phase, wo er dann begann, äh, intensiv mit Shindy abzuhängen, mit dem er ja bis heute sehr gut verwandelt ist. Und ähm, ja, dann kam diese sehr merkwürdige EGJ-Zeit, also ja nicht nur für Lars komische, sondern generell in der ganzen Außenwahrnehmung wie EGJ dann so nach ja. und nach zerbrach. Dazu habe ich auch... Und mit mit den ganzen Signings, die kamen und gingen. Und ja, ist ja hinlänglich bekannt, die Story. Und man wird da wahrscheinlich nur einen Bruchteil von kennen, was da intern abging und wie die einzelnen Artists das wahrgenommen haben und was das für die bedeutet hat. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Aber was es für Lars bedeutet hat, kann man hier durchaus raushören. Sch ja. schrieb die Texte, Beste, was habt ihr erwartet, dass ich zusehe, wie jeder andere außer mir weiterhin ein Star ist, die alten Teamkollegen alle erfolgreich gechartet, während bei mir niemand weiß, ob es überhaupt einen Vertrag gibt. So, das, das ist halt so die Situation, in der der war, als er dann bei EGJ war anscheinend. Das, äh, weißt du, man hat gesehen, okay, Anne Bushido hatte ja schon ganz klar gesagt, okay, ich habe Lars gesigned aber dann kam halt von ihm trotzdem nichts die ganze Zeit so ich weiß nicht wie lange die zusammengearbeitet haben ein Jahr zwei Jahre vielleicht so irgendwie und in dem Bereich aber es war halt trotzdem immer irgendwie unklar und auch danach als dann die ganze egj sache sich aufgelöst hat ich glaube okay vielleicht spricht er eher darüber weil da war halt komplett unklar okay wo ist er jetzt und mit wem arbeitet er jetzt zusammen und wie und äh, ich habe noch mal ein bisschen bin noch mal ein bisschen zurückgegangen und habe mir noch mal meinen Artikel angeguckt zu X-Wing Starfighter, das war ja diese minu etliche minutenlange Abrechnung, die er im Februar... Das ist noch gar nicht so, der, der kam letztes Jahr, ne? Februar 2019, ja. Mhm. Und da hat er auch äh, unter anderem über Bushido gerappt. Äh, erst war ich enttäuscht, dass er die Abmachung gebrochen hat, dann war ich darüber enttäuscht, wie er öffentlich von mir gesprochen hat. Will nicht lästern wie er Tanten auf dem Wochenmarkt. Ein anderer gab mir jetzt den Tausender, den er mir monatlich versprochen hat. Allein das schon krass, ne? Ich hatte ja gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass, dass er 1000 ein, hm. pro Monat kriegen soll. Dafür, ja, dass das er ist so hart.
0: Einfach ein Taui. Und den noch nicht so. mal mehr kriegt. So, also das, das versprochen ist schon wild, ja. von einem Versprochen von einem Multimillionär. So. Ja. Das ist schon hart auf jeden Fall. Ja. ja X-Wing Starfighter war ja auch irgendwie eine. Ja, auch ein bisschen verwirrende Aktion. Das war auch nicht lange online, ne? Das nee. war, also, das kam halt so relativ aus dem Nichts. Hat natürlich für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt, weil ein Lars einfach ja auch einfach so geil schreibt, dass man immer sehr viel darüber äh, sprechen kann mhm. und so viel mitteilt auf Songs. Und das war ja das war ja so ein klassischer Abrechnungssong ja, voll äh, mehrere Minuten. Wie lang war der? Zehn Minuten? Irgendwie Nehmen. sowas.
1: Und mit etlichen Beat-Switches. Also da wurde ja dann auch gemutmaßt, mhm. dass der deshalb runtergenommen wurde, weil die Leute meinten so, okay, das ist ein bisschen zu wild und da hätte nochmal irgendwie jemand mastern und mixen müssen und so weiter. Aber ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass da äh, irgendjemand gegen vorgegangen ist, der vielleicht in dem Song nicht so gut davon gekommen ist. So.
0: Ja, ich glaube, in dem äh, zu dem Zeitpunkt war er ja auch noch bei Arafat gesigned, soweit ich weiß. Ne? Er war ja. ja kurzzeitig dann noch unter Arafats Fittichen. Mhm, ja. Ich
1: glaube, das war genau in der Zeit. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja, jetzt kriegen wir halt noch mal ein paar Eindrücke hier auf Crazy. Äh, Hat auch in der Hook so ein bisschen das Gefühl also in der Hook kommt ja eigentlich nur das Sample. Ich habe nicht rausgefunden, wer die Dame ist, die das äh, den Song mal gesungen mhm. hat. Aber dieses Crazy, wie er das sagt, das ist, da steckt halt auch relativ viel, das ist ein sehr bedeutungsschwangeres Crazy. Als würde er damit ja, einfach voll. so Ja, voll. Es ist
0: nicht einfach so dahergesagt, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt, wenn man den Titel liest. Äh, denkt man vielleicht so, ja, okay, ist jetzt ein bisschen uninspiriertes Wort, aber in diesem Kontext, und dass es von Lars kommt, sagt das dann doch schon sehr viel so. ja
1: so als hätte er, würde er in dem Moment so einiges auf einmal irgendwie erkennen und im Zusammenhang sehen so weiß er blickt so auf seine Kar Karriere sein Leben zurück bisher und denkt sich einfach nur so crazy so und ja das,
0: das ist schon verständlich <lacht> so richtig so so Moment der Erkenntnis einfach ne
1: ja äh, noch eine Line die ich mir rausgeschrieben hatte meine Tochter sitzt vorm Fernseher sieht den Papa von Pepper Woods sagt, Pap sagt Papa erklär Papa mir warum du immer nur rappen musst da hatte ich direkt wieder eine Eminem-Assoziation an, an When I'm Gone im Kopf, wo Eminem so äh, im zweiten Part darüber rappt, wie seine Tochter äh, irgendwie Boxen vor seine Tür zieht und sagt so, ey Papa, geh nicht wieder raus so und er meint so, ja, äh, wie war das, äh, this is the last time und dann äh, von wegen, ja, du sagst immer das, die Let das letzte Mal und so weiter. Ja, ey, ich weiß nicht, ob äh, mein Gehirn da für immer einfach jetzt drauf gepolt ist, hm. wenn äh, Rapper über ihre Tochter und im, also Familie im Spannungsfeld so mit der Rap-Karriere zu rappen, ob ich dann
0: immer an Eminem denken werde, äh, ist schon gut möglich. Und direkt im Anschluss an die rappt rappte doch dann, glaube ich, auch noch, äh, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber irgendwie ja, willst du jetzt für immer die Hip-Hop-Ding versuchen oder fahren wir auch mal zusammen auf den Erdbeerhof? Sagt hm, im ja, Glauben. irgendwie also, sowas. So, so sehr sinngemäß jetzt. Also einfach so, ey, willst du jetzt immer noch weiter da deine Zeit reinstecken oder unternehmen wir mal einen Ausflug? Also auch sehr, sehr private. so Scheint ja auch ein bisschen angeknackste Beziehung zu seiner Tochter zu sein. Lese ich oder höre ich da jetzt mal raus. Mhm. Ja, und wie du schon gesagt hast, auch einfach darüber, dass alle um ihn erfolgreich wurden, gechartet sind, so während er nicht mal wusste, habe ich hier überhaupt gerade einen Vertrag so oder oder was habe ich jetzt davon. Ähm, ich meine, er war jahrelang mit Zawash unterwegs, dann kam da sehr überraschend die Trennung dann zu EGJ. Wer war zu EGJ zu der Zeit? Also also natürlich Bushido, Shindi, Samra, AK außer Ali, Kontrolle. Ali, Samra war dann ganz neu, Aka außer Kontrolle, also alles Leute, die halt schon äh, in ihrer Sparte sehr erfolgreich waren oder gerade am Ryzen waren. Mhm. So Samra war ja so eine der heißesten Newcomer-Maschinen, die war eh schon Superstar. Bushido eh so AK, halt so absoluter Street-Gangster-Rapper und sehr erfolgreich so in, in dem Bereich. Ja, und äh, ist natürlich schon und ja, okay, und Ali hat ja auch funktioniert für äh, zwei, drei Jahre so und unter äh, Bushidos Fittichen. Ich kann schon verstehen, dann ist natürlich auch bitter, wenn du halt als Lars so in, in diesem Kreis bist so und dann doch aber eigentlich immer nur für Schreiben herhalten sollst. Ja, er
1: hatte, glaube ich, auch auf dem X-Wing Starfighter eine Line, äh, wo er gerappt hat, dass egal was er tut, immer fickt er irgendeinen Bruder. So. Und ey, hm. ey, keine Ahnung, ich habe immer ich so ein bisschen Mitleid, wenn ich seine Songs höre. Ich will das gar nicht, aber es, es ist halt einfach so. Und man wünscht dem Dude einfach, dass er. Dass er irgendwie das hinkriegt, jetzt auf seinen eigenen Rap bein stehen zu können. Hoffentlich läuft das irgendwie mit dem Album jetzt ganz gut für ihn. Äh.
0: Ja, ich hoffe auch einfach, dass es ihm gut geht, ähm, dass er sich jetzt vielleicht ein bisschen mit mit bisschen Abstand, ja, ein bisschen erholt hat, sag ich mal, von der ganzen Sache. Er scheint ja momentan äh, sich im Süden auch zu halten, sehr viel mit äh, Shindy unterwegs, mit Shindy im Studio. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auch zurzeit da wohnt, lebt. Ich weiß es nicht. Ähm, er sagt ja auch sogar, für meinen Erfolg musste ich paar Mal die Stadt switchen, denn Hip-Hop ist niemals ein Problem an einer Kreuzberger Ecke, aber nicht ganz so leicht bist du aus Isselhorst, Affenwedde. Der oh, also kommt halt auch einfach so voll aus dem Dorf irgendwo in, äh, aus der Nähe von Hamburg ist es ja, glaube ich. Also man assoziiert ihn ja mit Hamburg. Und ja, sind natürlich auch nicht die einfachsten Voraussetzungen, wenn du da irgendwo im hohen Norden in auf so einem Dorf aufwächst. In Berlin wäre es dann vielleicht etwas leichter gewesen und ja, hat schon auch jetzt schon einige Städte hinter sich. Jetzt ist es momentan scheinbar der Süden. Ähm, später rappt er dann auch noch so über seinen Lebenslauf äh, ein bisschen. Also er sagt dann so, steigt er mit ein auf den zweiten Part, wie seine alten Klassenkameraden jetzt so alle normale Berufe haben, irgendwie Architekten sind mhm. und er so voll den verschwommenen Lebenslauf hat und äh, sagt er, glaube ich, ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist. Ja, ja. Aber da kommt so ein bisschen Zufriedenheit dann auch durch. Ja, ja, voll. Woher auch? Weil er rappt dann, glaube ich, darüber, dass... Die dann abends äh, so dieses äh, vielleicht so Spießerleben haben und sich aufregen über ihre Frau und die das Dosenbier öffnen mm. und sagt dann so, frag mich, wer von uns eigentlich am Arsch ist. So sagt er dann. Also er ist schon auch cool damit, dass er halt einen unorthodoxen, wenn auch nicht immer ganz so erfolgreichen Livestream. Ja, hat.
1: sonst hätte er es irgendwann mal, sonst hätte er irgendwo auch den Schalter umgelegt und gesagt, jo, jetzt, äh, jetzt nicht mehr. Aber der lebt und liebt halt einfach Rap. so Deshalb ja, vielleicht der kann er gar halt nicht so.
0: voll Hip-Hop. Er ist doch äh, gelernter Erzieher, soweit ich weiß. Kinder, Kindergärtner, Erzieher. Ich meine schon, aber ja. ohne Gewehr. Ohne Gewehr auf jeden Fall. Ja, man. Allein der Einstieg, noch mal ganz kurz dazu, bei, äh, im ersten Part, er fängt halt an mit, bisher jede Beziehung gefickt. So. Ja. Also das ist so die Basis, auf der sich dieser Song aufbaut. Ja.
1: Also wer brutal ehrlichen äh, Rap will, in dem hauptsächlich auch gerappt wird, äh, nur in der Hook ein bisschen das Tempo rausgenommen, der kann heute auf jeden Fall Crazy von Lars abchecken. Aber wir haben genau. Also
0: ich finde es musikalisch jetzt nicht so mega spannend, muss ich sagen. Ähm, aber es ist halt Hip Hop to the fullest so sehr lyrisch, viel zu erzählen. Man muss auch wirklich zuhören. Es sind sehr viele Quotes drin. Ein paar haben wir hier jetzt genannt, aber Gefühlt kannst du jede zweite Zeile rausschreiben, weil er wirklich durchgehend einfach Inhalt hat, Aussage hat und natürlich auch einiges erlebt hat, gerade in den letzten vier Jahren, aber auch vorher schon. Und Lars halt auch ein Künstler ist, der sowas sehr, sehr gut zu Papier bringen kann.
1: Ja, bevor wir jetzt zu den nächsten größeren Namen kommen, würde ich jetzt hier kurz einen kleinen Blog einschieben, wo ich ein paar äh, Untergrundgeschichten dieser Woche droppe. Ich habe es jetzt auch noch nicht geschafft, überall komplett... Äh, ganz rein zu hören, aber Leon Lucci von den Blockboys hat äh, unter anderem unter der Woche schon sein Tape CEO gedroppt. Äh, wer den Sound der Blockboys kennt und liebt, der wird hier vollkommen auf seine Kosten kommen, sind äh, ja, die Homies von der Crew dabei, also Razy und äh, Sigun und ja, wer, wer ist noch dabei? Hier, Dinero und Lugali und Nine sind auch mit drauf. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren, aber das ist auf ja, jeden Fall... Jetzt wissen wir ja,
0: warum du dieses Tape empfiehlst.
1: Ja, komm, die Blockboys habe ich jetzt auch schon ohne Lugadio nein, durchaus äh, ja, mal hier das stimmt. empfohlen. Das ist halt sehr brachialer in die fresse sound auf modern. Äh, ich kann damit ganz gut arbeiten. Ist jetzt nicht immer jeder Song ganz krass anders als der andere. Aber es sind halt Ohr Ohrwürmer dabei und Dinge, auf die man abgehen kann. So Und das ist ja schon mal was wert. Ansonsten, Ulysse äh, hat eine neue Single gedroppt, Schatten nachdem mir ah, geil. wer schon beim letzten Mal, ich glaube vor drei oder vier Wochen sehr gut gefallen hatte, mit diesem äh, ODB RZA Type äh, ja, Oldschool Beat so, ja. äh, ist jetzt ein bisschen moderner, aber macht trotzdem Bock. Also Ulysse, ich mag einfach seine seine Stimmfarbe sehr sehr gerne und äh, ist ein sympathischer Dude so. Äh, das ist jetzt die zweite Single aus der Corner EP, die am 4. September erscheint und natürlich unseren Bruder e-doppel SOW mit seiner neuen Single Selfie Aha. wollen wir hier auch kurz erwähnen. Auf jeden Fall auf Ohrwurm-Basis unterwegs der Bruder, der gerade in Amsterdam chillt. Liebe Grüße an Esso und Jake und Co.
0: Wo du gerade ja noch gesagt hattest, wann die Corner-EP erscheint, das sei ja auch noch der Vollständigkeit halber äh, erwähnt. Äh, Last Man Standing heißt ja das kommende Album von Lars. Yo. Sein erstes Soloalbum seit vier Jahren. Was auch? Und äh, kommt tatsächlich schon nächste Woche. 21.8. Was
1: unter dem Titel auch 2018 schon angekündigt wurde. Also gut möglich, dass ein paar Echt? Songs... Äh, ja, was auch gut möglich ist, dass ein... Gut möglich wäre, ist, dass da auch ein paar Songs dabei sind, die halt schon Back in the Days entstanden sind.
0: Wird übrigens, lese ich gerade, auf der äh, auf der einschlägigen Szene-Seite hiphop.de. Das wird ausschließlich digital erhältlich sein. Ja, gut. Also... Why not? Ja, ist absolut zeitgemäß, so, aber <lacht> ich hätte mir bei Lars vorstellen können, dass er halt auch noch einfach aus Nostalgiegründen ein paar CDs oder Vinyls pressen lässt, so.
1: Ja, ist halt auch äh, irgendwie dann wieder eine wirtschaftliche Frage, ne?
0: Das stimmt. So, kommen wir zum nächsten Nemo to the Moon oder wolltest du über wen anders sprechen? Gib ihm.
1: Nemo to the Moon, produziert Haben wir
0: von Psy, mal wieder. Genau, produziert von seinem äh, kongenialen Partner, mit dem er ja fast alles macht. Äh, Psy habe ich hier gerade schon ein bisschen angeteased mit einem sehr, sehr nice Video von nbp Films. Man konnte schon ein paar Eindrücke vorher bekommen auf Instagram. Da konnte man schon erahnen, dass es ein ja auch einfach so ein so Blockbuster ähnliche äh, auf, ein, wie sagt man Blockbuster ähnlichen Anstrich hat. Mhm. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber Anstrich <lacht> passt auch. Ähm, Genau, ich sag mal, es steht grob gesagt unter dem Motto Liebe für alle, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, er hat auch vorher gepostet, äh, fand ich übrigens sehr, sehr schön, dass er das einfach so äh, ja, unverblümt gesagt hat, äh, Rassismus sollte keinen Platz in dieser Welt haben, weder in dieser Welt noch in unseren Herzen. Egal ob es Rassismus gegen Nationalitäten, Religion, Homosexuelle, Magersüchtige, Kleinwüchsige, Behinderte und alle anderen Minderheiten sind, wir sind alle eins. Mit der nächsten Single möchten wir gemeinsam mit NBP-Films ein Zeichen hinterlassen gegen jeglichen Rassismus. Finde ich sehr, sehr cool, dass Nimo das so macht. Nicht, dass ich ihm das jetzt nicht zugetraut hätte oder so, aber derartige Statements hat man eigentlich in den letzten Jahren meistens von den immer gleichen Leuten bekommen so also wenn man sich so mit der ja. Szene auseinandersetzt oder auch äh, Materia, ja jetzt zuletzt Kraftklub. natürlich äh, ja Casper äh, Nura natürlich sehr viel äh, sehr viele Namen also wir wollen ja gar keinen unter den Tisch fallen lassen deswegen lassen wir die Aufzählung ja. mal schnell sein aber äh, auch bei Black Lives Matter hat man es wieder gesehen und ich zähle da jetzt nicht jeden zu der ein ähm, schwarzes Quadrat gepostet ja, hat nochmal. sondern wirklich Leute die sich da engagieren die da ähm, ja wirklich am Drücker sind um es jetzt mal plump auszudrücken und deswegen finde ich es umso cooler, dass Nemo das hier einfach so deutlich macht. Und ich finde ihn, also, er ist als, er ist menschlich super. Das, das merkt man in den Interviews. Ich durfte ihn auch schon kennenlernen. Er ist wirklich ein Junge mit einem reinen Herzen, hat das Herz am rechten Fleck. Der ist wirklich friedlebend, harmoniebedürftig, will für jeden eigentlich das Beste. Gerade so in den letzten ein, zwei Jahren hat er auch selber in dem großartigen Interview mit Arya gesagt, wie sich da selber seine Persönlichkeit oder seine Ansichten noch mal ein bisschen äh, gewandelt haben, dass er Dinge bereut, äh, über Dinge anders denkt, dass seine Frau da auch einen sehr hohen Anteil dran hat, mit der er jetzt seinen, seinen Frieden gefunden Was hat, man mit der ja er hier sehr, sehr, glücklich scheint.
1: In dem Song auch ganz deutlich merkt.
0: Ja. ja, Genau, deswegen, äh, ich gönne ihm das voll und finde es auch super, dass er das jetzt so sehr und ja, also sehr deutlich auch in seine Musik und Kunst überträgt. Also eigentlich jetzt bei allen letzten Songs. Ja, der hat halt äh, gerade voll. War das mindestens, ganz kurz, ja. war das mindestens äh, in einzelnen Zeilen Thema oder halt teilweise hat das ganze Songs gefüllt, so diese Message, die er jetzt mitteilen möchte.
1: Ja, man merkt halt gerade, dass er irgendwie eine Sicherheit gefunden hat und äh, eine Überzeugung mhm. und auch den Drang, das irgendwie weiterzugeben, was ihm anscheinend voll geholfen hat. So, weißt du, der hat irgendwelche Erkenntnisse für sein Leben gehabt, äh, auch im Rückblick auf das, was er halt vorher schon erlebt hat und möchte das jetzt einfach an seine Hörer weitergeben. so Und was Positives auch bewirken, so, das, das hatte ich beim Interview schon voll das Gefühl und in der Musik merkt man das jetzt auch wieder und hier geht er jetzt im Video auch äh, voll auf äh, den Hippie-Modus so ein bisschen also ich meine, diese eine Szene, wo ich glaube, es war jetzt eine, eine Frau im Video die die Blume vorne in die Waffe von den ja, das sind ja keine Polizisten, von von den äh, Soldaten da reinsteckt das äh, ja ist
0: ja eine sch schöne Referenz auf das sehr berühmte Bild von der Vietnam-Demo. Ich habe, also ich wusste, worauf die Referenz anspielt, aber ich habe jetzt natürlich noch mal ein bisschen die Hardfacts hier ergoogelt. Das hatte ich jetzt auch nicht so im Kopf. Oder hast du sie auch vorbereitet? Ja, ich
1: habe nur, ich äh, habe mir klugerweise ein kluges Wort aufgeschrieben, dass die Ikonografie geht auf äh, diese Washington-Demo 1967 zurück, was äh, ja so ein, so ein Highlight der Flower Power und Hippie-Bewegung war. Und, äh, genau,
0: da gibt es ein ganz berühmtes Bild äh, von der Vietnam-Demo 67 in Washington, wo damals war sie 17 wohl, 17-jähriges Mädchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Jan, Rose, Kassel. Ja, ich
1: glaube, wir haben genau den gleichen Artikel gefunden <lacht> beim Recherchieren. Ja,
0: ja könnte sein, äh, die damals eine Blume in einen Gewehrlauf gesteckt hat äh, bei dem Militär, das da vom Pentagon äh, aufgepasst hat. Ich glaube, das ähm, war gar nicht sie, also, Das heißt, oder? Auch aufgepasst klingt jetzt so sehr positiv, aber...
1: Bitte? Ich glaube, sie hatte die Blumen äh, verteilt und mit den Soldaten gesprochen und äh, ein anderer Typ hatte die Blume da reingesteckt. so,
0: ja okay, also es ist hier geschichtlich nicht ganz äh, wasserdicht, was wir hier vortragen, ja. aber wir haben zumindest die Referenz erkannt, <lacht> das anspielt auf dieses sehr ikonische Bild von der Vietnam-Demo damals, äh, was Nemo hier hat mit einfließen lassen, beziehungsweise nvp films Generell, wie gesagt, sehr krasses Video. Ähm, man sieht so ein bisschen, was ja auch vorher, ich habe ja gerade das Statement hier vorgelesen, äh, das wird auch natürlich thematisiert im Video. Man sieht unter anderem einen kleinen Wüchsling darin. Man sieht eine auf den ersten Blick absolut äh, makellose Frau, die sich dann so zur Kamera dreht und dann ein sehr vernabtes Gesicht hat, äh, was sie sich da ein bisschen übergeschminkt hat. Äh, oder in einer Szene zeigt auch ein Flüchtlingsboot, das dann kentert. Und einer dieser... Bootsinsassen wacht dann quasi auf mit einer Frau in einer schönen Badewanne und, und stößt ein Sekt oder Champagner an, also das ist jetzt hier nur sehr grob zusammengefasst, schaut euch das Video auf jeden Fall an, gibt sehr viel zu entdecken, sehr schöne Message, die dahinter steckt. Äh, Nimo selbst ist Barkeeper, später dann in einem Zug und da fährt er auch an dieser Demo vorbei und schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf äh, in der Szene, wo dann die Soldaten sich den Demonstranten entgegenstellen und anschließend fliegt er zum Mond da habe ich mich dann gefragt, ist das so ein bisschen, dass er von dieser Welt flüchten möchte?
1: Ich weiß nicht, der Song klang eigentlich nicht so. Also der Song klang ja relativ nee, deswegen. positiv. Ich habe auch nicht gecheckt, was das mit, mit dem Mond sollte. Vielleicht wird das noch in einer weiteren Single, in einem nächsten Video aufgegriffen. Das habe ich ja, echt nicht verstanden. Keine Ahnung.
0: Also wie gesagt, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum er dann zum Mond fliegt, weil ja eigentlich sich die Welt, wie er darüber rapt oder singt und auch in dem Video dann eher zu einem Besseren entwickelt und nicht gerade zugrunde geht, sondern die Leute auch dagegen aufstehen und äh, ja diese anderen einzelnen Szenen, äh, sich die Menschen umarmen und aufeinander zugehen und so weiter und so fort. Deswegen würde es dem eigentlich ein bisschen widersprechen, dass er dann davor flüchtet. Aber war trotzdem so ein Gedanke, den ich hatte. Aber das ist ja das Schöne an Kunst, gerade bei so einem äh, ereignisreichen Video. Da kann ja jeder für sich selbst ein bisschen interpretieren.
1: Korrekt, genau wie bei Crow. Äh, ich würde noch ganz genau kurz auf die Musik ein bisschen zu sprechen kommen. Nämlich, ja. mich hat es ein bisschen erinnert an Capimo, nur ausgereifter, weißt du. Äh, das ist so ein, so ein relativ grooviger Song, zu dem du auch tanzen kannst mhm. wahrscheinlich und wo, wo schon von alleine eigentlich so Bewegungen anfangen. Äh, dafür kommt, und ja, jetzt bin ich wieder der Hate, es ist kein Hate, aber einfach eine Feststellung, Rap kommt halt auch wieder relativ kurz. Äh, der Song ist 2,46 lang auf Spotify und es gibt 17 Sekunden. Aber ich habe mal geguckt, was der Rap-Part ist. Das sind 17 Sekunden. Das sind 10,2 des Songs.
0: <lacht> Oha, du bist ja richtig mathematisch. unterwegs. <lacht> ja, ich
1: wollte jetzt hier irgendwelche coolen Zahlen droppen. Aber
0: äh, ja, Ich stelle dem entgegen einfach, das ist das halt Kunst. Und Nimo ist halt, und Nimo ist halt voll der, voll der Vollblutkünstler, ja. der halt auch viel 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 breiteres Feld, als als ein Rap-Up deckt. Aber ansonsten habe ich mir auch ähnliche Stichpunkte gemacht, musikalisch, tanzbar, groovy. Ich habe noch geschrieben, textlich relativ flach. Also er geht jetzt, also die grundsätzliche Message ist halt eine sehr schöne, aber er behandelt die jetzt nicht mit extrem lyrischer Tiefe, muss ja. mal so auszudrücken. Ne? Aber trotzdem, sehr schöner Song, hat mir trotzdem gefallen. Ähm, wie gesagt, schaut das Video dazu und generell, Nimos Video in letzter Zeit sind sehr krass. Ihn, ich weiß ja. gar nicht mehr, Zuletzt hatte er das Video mit Ramo äh, vom Camp. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Song hieß. Aber das war auch ein sehr, sehr krasses Video, wo unter anderem Enno diesen äh, Mini-Cameo-Auftritt hatte mhm. im äh, Krankenwagen. Ich schaue mal eben hier parallel. Ich weiß nicht, ob man das tippen hört, wie nochmal der Song hieß. Ja. Alles zu viel. Genau, wurde auch produziert von Psy. Äh, schaut euch das Video auf jeden Fall auch an. Auch sehr, sehr spektakulär. Also der Butter hat da gerade sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr viel... Liebe einfach in seine Songs, in seine Projekte. Und es dürfte ja enden in dem Steinbock-Mixtape, von dem ich jetzt aber gerade nicht mehr auf dem Schema, wann es kommt.
1: Ich weiß gar nicht, ob es dafür schon ein festes Date gab. Äh, und
0: Oder das, ne, das weiß ich auch
1: nicht. Nicht falsch verstehen, also das ist jetzt gar nicht so, wenn ich sage, okay, da wird 17 Sekunden nur von 2 Minuten 46 gerappt, das ist gar nicht so von wegen so, äh, jetzt rapp doch mal, das ist voll Pop und mhm. so. Es ist halt dann vom Ding her musikalisch, Eher Pop, auch es wird gerappt, aber es ist halt ein guter Song. Also ich finde, der ist stabil, auf jeden Fall. Das äh, sollte halt nicht äh, ein negatives äh, Merkmal sein, auch wenn es natürlich in einer Hip-Hop-Sendung so klingt.
0: Also, no front an dieser Yeo. Stelle. Ich würde sagen, das war's zu Nemo und To The Moon. Und dann könnten wir auch zum Nächsten kommen. Äh, du, Hast du eigentlich noch Leute in petto oder haben wir jetzt noch Ufo und dann... Ich wäre es das. würde
1: ganz kurz noch, weil es ist halt schon relativ heiß aktuell, jen äh, Kalle hat heute mit Cass on the Beat äh, Kalle X Cass 2 gedroppt, eine kleine EP, sechs Songs, zwölf Minuten, äh, ja, relativ eindeutiges Zitat daraus, Drogen nehmen ist mein Hobby und mein Job. Das ist halt auch immer ein bisschen das Ding, was mich jetzt bei äh, Yinkade so ein bisschen äh, stört, weil ich finde, der der kommt extrem gut auf den Beats und der hat halt auch extrem mhm. nice Beats. So Cass on the Beat, sehr, sehr guter Pro Produzent, auch äh, unterschiedliche Sachen schon. Auch, allein auf dem Tape sind auch wieder ganz unterschiedliche Styles drauf. Wir hatten vor ein paar Wochen über äh, den einen Song daraus gesprochen, Bubblegum Haze, der irgendwie so, ein, so einen Turn-up-Rhythmus hat, aber so ein sehr entspanntes, leicht funkiges Sample so. Also der der bietet dem schon immer einen sehr geilen Klangteppich, um das Wort auch mal zu benutzen. Und ich finde auch, der Kalle kommt da äh, sehr locker und sehr selbstverständlich und äh, cool drauf rüber. Aber für mich persönlich ist das halt ein bisschen zu viel Drogen und Drip. Aber Musik macht schon Bock, also kann man gar nichts sagen. Das hätte ich dann hier an der Stelle ganz gerne auch noch erwähnt gehabt.
0: Ansonsten, cool, dann lass uns abschließend, oder ja. noch was ansonsten? Nö, ich
1: würde jetzt auch äh, zum guten um, um Ufo 361 und um Sonos 030
0: gehen, die heute den neuen genau.
1: Song-Playlist veröffentlicht haben.
0: Genau, Ufo war ja jetzt eine Zeit lang in Italien äh, mit Sonos 030, ist jetzt, glaube ich, kürzlich zurückgekehrt. Ich glaube, vorgestern oder so hat er gepostet, äh, letzter Tag jetzt in Italien. Äh, und mit diesem Video ist auch Tiffany zurück die Dame mit der Glatze. Es ist schwer zu sagen, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, ob es dieselbe äh, Frau ist wie damals im Beverly Hills Video, wo sie ja, glaube ich, erst mal, erstmals aufgetaucht war. Vorher war sie ja immer nur der berühmte Puppenkopf von UFO. Dann hat er sie auch irgendwann äh, als äh, reelle Person dargestellt oder einfließen lassen in die Videos. Jetzt ist sie wieder da, hat er sie auch schon in Instagram-Posts angetieft. Äh, er spielt ja sehr mit diesem... Mythos um Tiffany und dem gebrochenen Herzen und sind sie jetzt noch zusammen oder nicht, steht sie für eine echte Frau oder nicht und ist das on, off und so weiter und so fort ja. und darum handelt ja auch so vermutlich das ganze Album, deswegen inhaltlich wird sich das alles, denke ich, um dieses Thema drehen halt um um den Liebeskummer, den er dort ausdrückt ähm, deswegen inhaltlich kann man da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen äh, Dings Produzententechnisch gefällt es mir sehr, sehr gut. Ja. Äh, sowohl hier als auch bei äh, Shit Changed. Das war ja die erste Single, die vor ein paar Wochen kam, die auch produziert wurde von Sonos 030. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das ganze Album vielleicht äh, zusammen machen und so ex exklusiv produziert Wäre jetzt von auch mein Sonos. ja Wäre auf jeden Fall auch sinnig, dadurch, dass sie jetzt halt so viel Zeit dort in Italien zusammen verbracht haben. Sehr, sehr schönes Video auch dazu von den Black Dolphins. Gedreht eben in Italien. In Sondrio ist es, äh, wo Ufo jetzt eine Zeit lang war. Kann man sich auf jeden Fall merken, als potenzielles Reiseziel, sieht sehr, sehr schön aus, sehr schöne Landschaften. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer diese Ortschaft ist, ich denke zumindest Ufos Villa, in der er da gehaust hat, dürfte etwas über unserem Budget sein. Ja,
1: leicht über dem Budget, außer wir machen hip hop d Klassenfahrt und äh, Toxic lässt äh, eine Runde springen. so Nee, Aber die Gegend ist ja generell ja. da relativ nice, so wenn du südlich der Alpen bist oder in, in den in den südlichen Alpen ausläufern, so da gibt es ja auch sehr viele schöne Seen in Norditalien, das ist schon äh, eine äußerst feine Gegend.
0: Und ja, sieht super aus, also guckt euch auch hier das Video an, viele schöne Videos heute erschienen, das ist jetzt nicht mega spektakulär gedreht oder Effekt oder sonst was, sondern lebt halt einfach auch sehr von diesen Landschaften, die da gegeben sind, aber auch schöne Farben, schöne Filter, die die da drüber gelegt haben, die Black Dolphins, sehr, sehr schönes Video auf jeden Fall und genau, musikalisch lebt es halt sehr vom Vibe, wie bei UFO generell und vor allem, denke ich, bei diesem Stil, den er jetzt auch nur für dich fahren wird, war ja auch so angekündigt, es soll in diesem 4.30 Uhr-Style, 4.30 Uhr war ja auch Wave, in diesem Style soll ja das Album stattfinden, das war bei Shit Change der Fall, das ist hier der Fall, ein Stil, der mir auf jeden Fall gefällt, ja. easy Listening-Mucke. <lacht> genau, wie gefällt's dir?
1: Ja, also, Shoutout Sonos 030, ich finde, der hat das wieder wunderbar produziert, dass auch diese atmosphärischen und verträumten Elemente auf diese deutlich mhm. rougheren 808s knallen, so, dass die sind ja schon relativ dreckig so extra gemacht, also das ist schon, das gefällt mir gut. Also musikalisch ist das auf jeden Fall ein stabiler Song, aber ich werde bei jedem Song von für dich merken, dass das eher was für dich als für mich ist.
0: Oh, herrlich, was für was für wunderschöne Worte. Habe ich mir auch
1: gar nicht zurechtgelegt,
0: den Satz. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also einen kurzen kurzen Stocker drin gehabt, wo du nicht mehr erkannt hast, was du dir da aufgeschrieben hast. <lacht> ja. Okay, ja, ich ja, ich werde aber auch insofern gespannt sein, ob jetzt von Single zu Single, ob mir der Style dann zu redundant wird. Aber ich glaube, dafür bin ich auch einfach zu sehr UFO-Fan. Also ich glaube, das wird mir auch auf Albumlänge tatsächlich gefallen. Ja. Ey. Nur für dich. Kommt am 2. Oktober, ist jetzt auch, ja doch, ist schon noch ein bisschen, äh, sechs Wochen jetzt ungefähr noch, Mal gucken, wie viele Singles da noch kommen. Ich tippe mal auf, zwei bis drei dürfen noch im Vorfeld kommen.
1: Ja, gut möglich. Ansonsten äh, hatte ich noch eine Sache, die mir aufgefallen war, nämlich äh, Rico hat heute sein neues Album links-rechts gedroppt. Äh, der hatte da mit Kim Jong-un eine Single, die uns beiden sehr gut gefallen hat. Äh, heute hm, ich erinnere mich. ist der Fokus-Track zum Album-Release anscheinend Schlafzimmer. Der ist auch wieder ein bisschen grooviger als die Nummer mit Contra K und das gefällt mir wieder relativ gut. Ich habe jetzt nicht ins ganze Album reingehört, deshalb kann ich da nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber der Dude ist auf jeden Fall sehr talentiert, hat eine coole Stimme und macht auch durchaus mal ein paar Songs mit einem anderen Sound. Also kann man da ruhig mal reinhören. Rico mit links, rechts. Und ich glaube, dann wäre ich auch durch mit meiner Liste.
0: Ja, also es gab noch ein paar weitere Namen für The Drops, unter anderem hat Meadow Perspektive gebracht, ähm, dann Zero wegen dir, die 2 von 257, das mit Ikea, da dürfte es wieder relativ lustig zugehen. <lacht> äh, dann Daran und Greasy haben auch noch einen gemeinsamen Song rausgebracht und auch von internationaler Seite gab es ein auch videotechnisch sehr großes Release, Drake mit Lil Durk, Love Now, Cry Later heißt es, auch sehr, sehr krasses Video habe ich mir vorhin reingezogen, ja, wie soll man das zusammenfassen? Good life, würde ich mal sagen. Auch mit dem einen oder anderen äh, Gastauftritt von amerikanischen Sportstars. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Das war Release Friday Powered bei Teufel am heutigen 14. August. Ich wünsche dir, lieber Clark, ein schönes Wochenende hey, mit äh, Zeit. möglichst wenig Schweiß.
1: Ja, genieß deine Zeit in Stuttgart.
0: Yes, <lacht> I will do. Und euch natürlich auch ein schönes Wochenende da draußen. Wir sind raus. Das war Release Friday Powered bei Teufel